0: Sejam bem-vindos, para entrar. Vem aqui pelo elevador. Falou esse, falou pessoal, até mais. Só um instante, pessoal. Rolly, o que o Diogo acabou de ir embora?
1: Olá, capitão. O Diogo foi embora por causa de uma brincadeirinha que eu fiz. Eu disse que a gente ia servir churrasquinho de gato na festa hoje e ele tava com o gato dele no colo. Ai, já viu, né?
0: Que maldade, Roll.
2: Sinal ah, 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 os bands tá indo. De
0: Olhe, o que foi que aconteceu com o Schnauz agora?
1: Ele disse que não aguentava mais essa nave, deixou um recado para a tripulação e foi embora. Que mensagem? Esse recado aí.
0: Eu vou sair desse
2: grupo. Quem me botar vou bloquear todo mundo aí. Vou, vou dizer vou bloquear todo mundo aí. Não me bata nessa porra, mano. Caralho! E
0: o que foi que aconteceu?
1: Como o senhor sabe, a nave tá cheia de convidados. Um deles se excedeu no álcool, entrou na oficina do Schnauzer, começou a quebrar tudo e depois saiu na mão com ele. Na verdade deu uma boa surra no baixinho. Eu tive que usar os droides de segurança e coloquei ele em um armário. Você botou ele num armário? Era o que eu podia fazer, né? Tem uma festa cheia de convidados
0: que tenho que manter contentes. Deixa eu falar com ele. Só um instante. Então é você que tá procurando confusão na minha nave na noite de Natal, né?
2: pode... Oh,
0: Chegou, tomou todas, bebeu todas as garrafas de só que bebe tinha...
2: latinha. O
0: okay, quê? Você só bebe eu latinha, mas você... Homem. Por acaso isso melhor o que você fez? Você não se arrepende, eu não? Eu
3: arrependido de quê? Eu, eu arrependido.
0: Ô, maluco, você deu uma surra no ginausa, quase quebrou a oficina do cara toda aí, nessa maluquice aí, suei, brigando mas com eu ele. eu não
3: tava lembrado disso, não.
0: Ah, tava lembrado não, né? Tava ah, não. Esqueceu. É. Ah, pai esqueceu por quê? Por
3: causa de cachaça, né? Mas
0: agora você vai embora, você não vai fazer mais isso, não.
3: Só... Pode. Eu quero ver porque eu tava muito doido, meu velho. Se eu tivesse bom, eu ia quebrar. Não ia. Tá certo, Veja vou deixar você ir, de mas algo me diz que
0: na primeira sugesto. vez que você apronta uma dessa.
2: Eu não sei quantas vezes. Eu vou fazer o quê? Eu, o quê? De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e, e gosto de tirar uma ondinha, né? Quando eu tô muito doido, o olho não me controla. Ah! Ai!
1: O senhor vai deixar mesmo ele ir? Assim? Tudo bem que ele só bateu no imprestável do Schnauzer, mas não aceito confusão na minha nave. Na nossa nave, eu quis dizer...
2: Toma cachaça
0: caralho! Olhe, ejeta esse sujeito da nave
1: sem pena. Obrigado por este presente de Natal, capitão.
0: Bom, pessoal, me acompanha aqui no elevador, que a festa é lá em cima.
1: Vagabundo no espaço, em 3, 2, 1... Feliz Natal, seu animal imundo! é essa aqui! Fiquei concentrado um tempinho atendendo a porta e já tá rolando karaokê? Vou dar um jeito nisso antes que o capitão entre aqui! Para a música. Cadê os pais dessa criança? Melhor ninguém pegar nesse microfone pra cantar agora, parece que tá dando choque. Para médicos, por favor. Falando no capitão.
0: Então é isso gente, pode ir entrando, a nave de vocês O pessoal já tá aí sentado, já tá aqui no clima da festa, a festa da firma é isso Todo mundo traz alguém que não é para chamar também de vez em quando, depende da pessoa Atividade essas coisas, mas vocês podem sentar aí, espaço para vocês Tem uns acepipes ali, uns comidinha. Se o Sinauser não mexeu tanto nas bebidas, tem bebida Muca tá ali com a cervejinha, fala Muca!
4: Ah, opa, e aí chefe?
0: Aerexu e o pão de queijo dele, Mugachu Fala aí, beleza? Tudo beleza, menino, o Júlio também já chegou Fala Júlio Oi esse. Tudo bom? E é claro, as meninas que estão ali. Tudo bom, Camila? Tudo bom, Si?
5: Tudo jóia. Trouxe uns quituzinhos aqui também.
0: E eu trouxe
6: uma parede pra galera. E aí, gente? Oh! Nossa, Nossa mandou, mandou, pra... bem.
4: <risos> mandou, bom, bem. mandou bem. Mandou bem. Mandou bem.
6: Eu
5: vou sentar ali perto da mesa. É... Vocês me chamam daqui a
7: pouco. <risos>
1: e tem o Zinho aqui maravilhosa. Não esqueça. É
0: claro que a Holly tá por aqui, mantendo o controle. Afinal, saiu daqui junto com um amigo dele que tá ambriado. Cagado e não sei se ele volta por agora não Tá bem chateado com os grupos Esse negócio de grupo Ele não quer entrar em grupo Significa Muca, Que o quarto está Livre pro senhor Passar a noite na nave Inclusive Vamos aproveitar a festa da firma Pra dizer que O senhor Muca Está neste momento Sendo integrado da dá uma carteirinha aí integrado com parte da oficialmente, festa da firma 13º tudo? Vamos negociar isso depois foi em off 13º ah, tá.
4: é <risos> é programa né? ah, então a festa é pra mim, entendi ah.
0: tá bem, hoje a festa é sua hoje a festa é nossa, e de quem quiser, de quem vier os ouvintes que vieram também, aproveitando
4: estou deveras emocionado com essa oficialização eu sinto deveras pegar aqui um lencinho aqui enxugar o suor que tá assim
5: é. Escorrendo
4: os olhos. É, curioso isso.
0: Finalmente estamos quase todos reunidos aqui. Infelizmente a Holly disse que serviria muito um churrasquinho de gato. E o Diogo pegou o Church e saiu correndo. Porque ele entendeu que era literalmente. E não está conosco nessa gravação. Mas festa de fim de ano. Não é festa de fim de ano sem um amigo secreto. Alguns odeiam. Alguns odeiam muito. Alguns odeiam menos. E talvez estes sejam os que gostem. Mas <risos> sempre... Faz parte dessa confraternização, aquela troca de presentes, com aquelas pessoas que a gente talvez goste, talvez não goste. <risos> Sempre polêmica. E aqui não poderia faltar. É isso, Roda.
1: Sim, meu bom capitão, organizei aqui uma brincadeirinha. Um amigo secreto entre os tripulantes, com exceção do Diogo e do Schnauzer, que tiveram que se retirar. Mas como 2019 continua sendo 2019, e dinheiro que é bom não vem fácil, em vez de presentes habituais propus algo diferente. A gente sempre tem boas indicações, então dessa vez vamos trocar indicações entre nós, como presentes. Quem sabe depois não recebamos realmente esses presentes. Nada impede. Mas hoje equivale a intenção e o sentimento colocado nas escolhas.
0: Muito bem, Rodrigo. eu da explicação nossos queridos ouvintes que estão aqui presentes Entenderam muito bem como funcionará a brincadeira eu É um amigo secreto como todo mundo sabe Só que os presentes a gente vai trocar Um presente simbólico Uma coisa mais ali na indicação na vontade, que a pessoa de captar o sentimento que a gente tem um pelo outro. Aqui, é uma sensação assim do leão. Pelo menos a gente não está entre pessoas que a gente não gostaria de tirar do sorteio. E isso já é uma grande vitória pelo amigo secreto. <risos> então é isso que teremos no programa de hoje. Fim de ano, não cobra muito. Nada. Isso aqui já é muito nosso encerramento do ano. Mas ano que vem a gente vai finalmente acertar as coisas. Os pontos ali saindo quinzenalmente. Com os programinhas e novidades saindo no feed. Bom, Mouquinho aqui, o senhor Samuel. Eu nem bebi, já estou. É motivo, já estou. Ê, é, mouquinho, esse manipulou aqui,
4: O Ace hoje tá meio diferente. Já, já,
5: tava, já tá
8: abraçando.
4: Eu te amo, você é meu amigo.
5: Vai descendo a ladeira,
4: né? É só da fila, mas a gente tem que ter esses
0: momentos.
5: Abraçado na sarjeta.
0: Não costumo beber, mas gosto muito dessa época de fim de ano Tem quem não goste, mas gosto muito desse clima natalino Gosto das comidas principalmente E até a mal falada passa, eu adoro bastante
5: Eu amo arroz Top. com passa Na moralzinha, eu faço tipo arroz com passa durante o ano Passa só pra fazer coisa com passa
4: Os 30 ouvintes
8: vão embora agora, eu também não. gosto
4: Viu? <risos> Nota mental de não passar o Natal na casa da Camila.
6: Eu não gosto, tem gente sensata aqui, pode ficar, gente.
4: É. <risos> Obrigado, Cia, é nóis.
6: Agora é
7: uma festa da firma. É. <risos>
9: Eu devo até falar que, tipo, quando eu fui visitar a no lá em Ouro Preto, depois, quando foi em Belo Horizonte, depois do FIC, eu fui atrás de comer um lanche lá. Aí tinha cachorro-quente, eles colocaram passas no cachorro-quente.
7: Nossa! E também
9: eu experimentei e tá super aprovado.
5: Mano, eu adoro o hobby, a instituição nacional do cachorro-quente, que ela tem essas variações regionais, eu acho fantástico, sabe? Tipo, purê. Purê é maravilhoso, me ideia ótima. Você vai pra Minas, obviamente tem que ter o quê? Catupiry porque você falam ah, vou colocar batata, se eu posso colocar queijo não, você coloca é. queijo lá você fatia a salsicha em vários pedaços, sabe, pra ela não ficar pulando do seu sanduíche, Até, e, e o que eu comi também tinha passa, eu aprovei tinha 15 gostos, Meu né, Deus você Deus. não sente gosto de nada direito, mas, assim.
8: mas faz parte, você já experimentou de tudo que tal você fazer um, uma mistura pra ver que gosto que fica se misturar 15 gritos
5: mano, tacou por eu como, eu sou muito fácil é.
1: Quando foi que Natal virou festa do cachorro quente? Vocês não estão perdidos, não? Vamos cá, senhores.
0: É, 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 Aí, festa da <risos> a animação, mas ainda sou. Deu fome. Mas ainda tenho que fazer o meu papel de capitão aqui. A, a comida fica para depois, do... A brincadeira. A comida está ali esperando na mesa. Os ouvintes que tiverem vontade excessiva. Mas no momento, concentremos aqui na nossa troca de presentes. Aire vou fazer a tradição do programa de sempre chamá-lo primeiro e <risos> colocá-lo no. Chama ah, eu, não. <risos> Chamei -o, não.
4: É. De repente fiquei tão aliviado. Porra, então. O medo é que, o medo é que vai que o Xu tira alguém, né? Aí. Ah. sou eu. Não. Agora é, vai é? começar a falar eu.
8: É, porque o sistema lá da Roller, acho que ele foi preciso fazer o sorteio, acho que não ia ter aqueles problemas de. Qual? A pessoa tirar mesmo que. Ah, é. Por que favor. saiu com ela. Ah, mas pode ser? Não sei. Hein?
1: Meu amor, vocês acham que o iria errar uma coisa dessas? A que é profissional em todos os momentos, amada.
6: Não existe essa possibilidade.
4: É, é porque a gente se ama? sei, claro. talvez é, bom, e... é e... é, ao ah, álcool
0: <risos> alguém segura o vinho do aí um pouquinho, só um pouquinho
8: <risos> hoje eu vou dar PT <risos> e <Ei>,
4: aí, <Não>. rapaz
0: <risos> mas se Show, se você não, não se sente confortável de iniciar posso fazer isso como capitão e, e fazer o pontapé inicial aqui inaugurar a brincadeira, tranquilamente
4: é, eu, eu prefiro <risos> não é, é ele fala não mas já que você ofereceu aí
5: eu vou dizer que eu estou ansiosa Não para fazer pra...
6: Eu acho que a Camila quer começar Muito pelo é, contrário <risos> tá de...
5: Falou até
4: Vai que está ansiosa Estou
5: ansiosa pelo, pelo amigo secreto <risos> Em geral, pelas indicações feedbacks. pelas feedbacks.
0: <risos> Muito bem senhoras e senhores Sem discursos prolongados Mas Gostaria de fazer uma brincadeirinha a princípio, deixarei parte triste neste momento ao dizer que a pessoa que eu tirei no sorteio feito pela Holly, integrou a nossa tripulação recentemente, então, Chu, Xul, gosto muito de vocês, mas isso restringe as, as opções.
4: Eu acho que ele me oficializou só pra causar uma dúvida maior assim. Eu também
7: tô achando hein? eu
5: também
4: tô achando. Né? Eu,
6: também tô achando. Eu, tô, eu tô na dúvida. A gente entendeu tudo agora.
4: Eu, eu tô na dúvida, será que ele tá blefando? <risos>
5: Amigo secretário
8: é também, né? Né?
0: Não, não. Mas é sem blefe. É sem blefe. Infelizmente, o Júcio e o Chul estão retirados aqui. Mas a pessoa é uma pessoa que eu gosto bastante. Agora restringiu. <risos> eu diria que a gente tem trocado muita ideia. Ele, a pessoa vai saber agora. Deixei na dúvida, Samuel, mas é você, Samuel. É. ele saiu, já era. É, saiu ele. Olha aí.
7: Eu vi, eu vi, eu vi.
0: É, mas pegou, pegou no escape também. Ah, mano, você é. gosta de, de bem, essas coisas, tá Você deixa qualquer coisinha. É, não pode não, não, tem que ter. Por isso que tava tentando falar a pessoa, a pessoa pra...
5: Eu tô ligada no modo revisão, eu tenho feito muita revisão. Aí eu fico. Ah, tá, legal. Peraí, peraí, comigo. Então é, muca!
4: Então, senhor capitão Ace Barros, o que que o senhor tem para mim?
0: Senhor Samuel, seguinte... Que formal essa festa de
6: final de ano, né?
4: Porque quanto mais eu bebo, mais formal eu fico. Eu fico é que ele ainda vai negociar os direitos ah, trabalhistas. Ah, tá certo. É.
0: <risos> ah, Mas sim, senhor boca A gente tem conversado muito sobre literatura de fantasia e sobre livros nacionais. A gente tem trocado indicações dentro e fora do programa, seja lá no teto do Versados, ou aqui no Multiverso X, então eu queria trazer para você, como a primeira indicação, uma indicação basicamente dupla, ou talvez até um pouco mais, eu não vou focar em um livro, mas em si de uma série aqui. eu vou falar que Araruama, que é o livro das sementes foi o primeiro, e o livro das raízes foi o segundo livro, que ele foi a, uma das melhores leituras, minhas, do ano de 2018. E o segundo volume foi, novamente, uma das minhas melhores leituras do ano. E como alguém aí, você agora no Amazonas, procurando coisas nacionais, coisas com aquele que raiz do Brasil também, o Araruama bebe muito das fontes indígenas do Brasil e da América Latina como um todo. Então a gente vai ter tribos num... Brasil, assim, numa América Latina Fantástica, em que a gente vai conhecer os personagens ainda crianças, que estarão em crescimento em suas diversas tribos. Cada um deles nascerá com alguma jornada a cumprir. Alguns terão um papel grande no futuro, como Kaluanã, que já nasceu com incontáveis dias de sua vida nesse cenário, as magés, que são posto mais alto assim, das tribos para relação com os deuses, né? com a relação com as divindades, elas podem enxergar os amanhãs daqueles que nascem e as cores que representam aquela vida nova. E elas olharam para Caluanã e não conseguiram contar os anos. Amagel olhou e disse, opa, esse rapaz está destinado a grandes feitos, talvez ser o nosso próximo líder de todas as tribos. E a gente tem, o de outro lado, tipo Obiru, que nasceu, mesmo sendo filho de um chefe tribal e de uma guerreira, ele nasceu com uma cor escura, e o destino dele era viver pouco menos de 17 motiros, que são as contagens de ano. Aí você tem essas pessoas, tem outros personagens fantásticos, como a Zelpa. Pachacutec. A gente tem alguns nomes meio, meio assim Que são meio Inca, meio Maion As aspirações meio de tribais Tanto do Brasil quanto da região Como eu falei, da América do Sul A gente tem a... Ah, a poema que ela inventa uma nova arma que talvez isso traga benefícios para ela, mas talvez seja o início de uma guerra entre as tribos e a gente tem a presença de um tipo de criatura que chama anguera eles devoram os motirojos, né? Eles querem tirar vidas, eles querem destruir aquilo que é para ser dos índios. Eles querem tra trazer confusão, querem trazer o caos. E esses jovens irão crescer até o final do primeiro livro se preparando para o ritual de Passagem para a vida adulta dele. E o segundo livro se passa inteiro por esse ritual, onde desde o início até eles chegarem até o seu destino, dividindo em equipes, e a gente vai vendo as histórias daqueles personagens que a gente conheceu ainda criança, se entrelaçando cada vez mais e de uma maneira muito. Muito bem feita pelo Ian Fraser, que é o autor do livro. Ele tem uma escrita muito poética. O livro te pega, mesmo com esses termos que são meio esquisitos, mas são muito comuns fantasias também terem termos inventados, então não é tão difícil para quem já tá acostumado a ler fantasias. Ele te traz um pouco de, de poesia no texto, um uma coisa que é gostosa de se ler, fazer referências às culturas indígenas, às nomenclaturas, até também às lendas do nosso Brasil. A gente vai ter alguns personagens que a gente vai dizer, ué, eu conheço você com os pés para trás aí. E a gente vai ter meio que essa coisa toda. E é um livro muito bom, os dois. É, tipo, a gente tá muito acostumado a pegar um primeiro volume e depois pegar um segundo que é bom, mas nem tanto. Às vezes pega um terceiro que diminui e a gente recupera, mais pra frente. Só que o Ian conseguiu uma proeza de, opa, esse livro é muito bom, esse livro também é muito bom, e meu Deus, cadê o resto? É assim que você termina a leitura. E Araruama é a indicação que eu deixo pra você ambos os livros. Inclusive, depois, se você quiser olhar no seu aparelho aí de leitura, talvez eles apareçam por lá.
4: Olha aí. Então, Eita. então curiosamente, o senhor acertou em cheio, porque eu já tô até, até com... O primeiro já tá alugado no, no Kingdom Unlimited. Eu tô enrolando ele para ler já tem uns oito meses. <risos> ele tá lá já encostadinho, mas eu... foi, foi uma boa, uma, um bom modo de, de, de eu avançar ele um pouquinho na frente, né? Agora que o senhor me entregou em mãos. <risos> eu tenho muita vontade de ler, cara. Eu, é, é como você falou aí, eu, eu já... Eu, eu, eu tenho buscado né, um pouco mais de literatura indígena e tal, ou que se inspira, né? Mas, Matrizes indígenas. O Ian Fraser tem esse trabalho que, que é muito legal e é muito bem elogiado, né? É, de fato, um erro de caráter meu, até hoje não ter lido. <risos> e até o, o autor também parece ser gente boa pra caramba.
0: Sim, sim. Já encontrei ele algumas vezes aqui em Salvador e é, sim, gente boa pra caramba. Segundo, você está entrando na tripulação hoje... É, Efetivamente. É. Mas é um presente que é uma indicação geral para a tripulação. Porque é um livro sobre uma tripulação que está fazendo um trabalho juntos ao desbravar o universo. O Seu Alex talvez tenha captado, porque comentamos sobre ele recentemente. Mas é A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, da Back Chambers. Ele é um, um livro muito bom sobre jornada. Muita gente pode acabar se decepcionando e é o erro da pessoa ir com certa expectativa por se tratar de uma ficção científica mas ela não é uma ficção científica sobre guerras, batalhas de naves lasers e mais piu 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 por aí pelo espaço ela é uma história sobre uma tripulação que recebe um trabalho de fazer uma perfuração pelo espaço para criar um túnel entre um planeta e é a federação dos planetas das, das raças que agora vivem em comunhão com esse planeta dessa nova espécie que quer fazer parte deste agrupamento. Esse planeta longe, isolado e um tanto hostil. E então, no livro, a gente vai ter diversos personagens fazendo essa viagem que vai durar. Um ciclo que é basicamente como eles vão contar o ano, então eles terão que fazer essa viagem nessa nave, parando aqui e ali para comprar mantimentos, para poder o pessoal não enlouquecer ficando tanto tempo dentro da nave também. Mas a gente vai conhecendo personagens fascinantes a começar. Pela Rosemary, que é o primeiro personagem que traz o nosso ponto de vista, porque ela é a personagem mais recente na tripulação. Ela é a guarda-livros, ela entrou na tripulação para organizar as contas, os dados e todos os papéis da nave para deixar tudo certinho para o Capitão Asp. Ela chega como uma novata, pouco contato com as novas raças, e ela vai ser inicialmente os nossos olhos ver aquelas pessoas de novas raças, de diferentes localidades. Ela é uma humana que nasceu em Marte, já que a Terra está inabitada. Poucos são os loucos que tentam sobreviver ainda na Terra. Diferente do Capitão Ashby, que ele é um exodiano, que é um ser humano que nasceu em nave espacial porque os seres humanos fizeram que fazer um êxodo, né? Procurar um canto para sobreviver. A gente tem a presença também de mais outros personagens bem diferentes. A gente tem o Doutor Chef, que ao mesmo tempo ele é o médico da nave e é o cozinheiro, por isso que ele é Doutor Chef. Ele é de uma espécie que nasce mulher, na idade mais adulta, transforma-se em homem no fim da vida, se transforma em um gênero intermediário. Só isso já traz uma coisa fantástica para a experiência com esse personagem, como ele enxerga a vida de maneira diferente. A gente tem a Kizzy, que é uma humana muito louca, que ela é mecânica, junto com o Jenks. Eles são dois humanos bastante liberais e bastante engraçados. O Jenks tem uma peculiaridade: ele é anão, enquanto todos os seres humanos, praticamente, têm modificações corporais para torná-los melhores, implantes cibernéticos e outras coisas. O Jenks se nega a fazer qualquer tipo de modificação, porque ele é daquele jeito e ele é perfeito desse jeito. A gente vai ter a Sissix, que é uma reptiliana, né? Só nisso já tem algumas modificações, que a, a temperatura da nave tem que ser adequada para alguém de sangue frio. A sociedade dela é extremamente interessante, que, que com os ciclos diferentes, eles nascem dos ovos, são dados a uma família para que os crie, geralmente são criados por pessoas idosas, porque os jovens não criam os próprios filhos nessa sociedade. Eles têm que viver. Como é que quer que o jovem estude? Como é que quer que o jovem aprenda coisas? Se o jovem tem que criar um filho, então os idosos, que já viveram muito, que já têm muito mais conhecimento para compartilhar, criam as crianças até que eles se tornem jovens e vão viver junto com as outras pessoas de sua própria espécie numa sociedade onde é totalmente natural o amor livre e, e poliamor. E é diferente parar para perceber como essa ser humano, por exemplo, a Rosemary, que não conhecia isso, vai interagir com a Cissex durante essa viagem, conhecer entender as necessidades e, e as diferenças entre todos esses tripulantes. A gente tem mais dois, que é o Corbin, que é o algaísta, que é um humano meio que, ele apesar de fazer parte de uma nave totalmente diferente, ele é meio, meio especista, como ele chama, né ele não é racista, porque ele não está falando de não é contra raças, ele é contra espécies, então ele é especista. E tem a Love, que é a Love Lace, que é a inteligência artificial da nave, que tem uma relação muito especial com o Jinx, com o Jinx. Então esses todos os personagens, cada um são muito bem construídos ao, ao decorrer dessa jornada inteira, e é muito gostoso você ver um modo como ela aproveita a ficção científica, como toda boa ficção científica tem que ser, para traçar paralelos políticos, sociais e coisas com a nossa sociedade atual. Eu acho que vale muito a pena se conferir, ainda mais que brinca com essa temática também, que a gente tá totalmente inserido numa nave espacial com tripulação tão diferente de cada lugar e, e coisas do tipo. Essa foi um presente pra ir pro mas foi disfarçado de presente para todos. <risos>
4: <risos> eu já tava a fim de ler desde que eu ouvi o programa... right <laughs> back. Lá, do, lá da minha casa, né? Do, do Leitor Cabuloso, o Perdido na Estante e, Inclusive, acho que foi com a Sibila né? Eu não lembro quem mais tinha de convidado E foi muito legal, cara, esse episódio E eu fiquei interessado mesmo em dar uma olhada Mas confesso que Eu sempre deixo ficção científica pra depois Então, enfim, me julguem
7: <risos>
9: Falando aí por mim Também aproveitando, esse, esse livro já tá Na minha lista, tinha um tempinho, né? Assim que ele foi lançado, eu tinha visto a capa Achei muito bonita, depois fui Olhar a sinopse e também me interessei, e aí e acabou que eu ganhei de presente Do Arechu, inclusive E tá já aqui pra poder ler Só
8: falta um pouquinho de tempo Mas isso logo a gente dá um jeito <risos> Mas já tinha muita gente elogiando Muita gente falando bem É um livro que eu também quero ler aí Futuramente com reforço do Ace E agora deu mais vontade A gente pode juntar e ler Todo mundo junto e, enfim É verdade Comparar a experiência Bora. de nada É, tá de... na minha
6: listinha de leituras Que eu quero também é eu? Então, acho que todos estão querendo ler o livro Clube
0: do Livro Já entra pra uma sugestão do Clube do Livro Mais pra frente É <risos> E Muka, mesmo sendo ficção científica, ele é tão leve, arranha tão leve na, na parte da ficção científica, não entra em detalhes sobre funcionamento de máquinas e outras coisas, não. Pode ficar tranquilo. É mais sobre as relações entre as pessoas e aqueles pontos que a gente vai percebendo durante a leitura sobre a nossa sociedade e outras coisas que a gente não se dá conta ao observar. Dessa forma, talvez uma, um temperinho a mais faça você olhar para aquela coisa que você não enxerga
5: eu gosto desse distanciamento também uhum. que, que, que é proporcionado por essas histórias que são deslocadas, sabe? A praça é científica, louca.
4: Não prometo, mas tentarei.
0: Ah, vamos lá, seu Samuel. O senhor foi retirado do sorteio e agora é a sua vez de dar prosseguimento com a brincadeira.
4: Então, pois é, cara. O negócio é... É porque tem esse negócio de falar da pessoa, né? Antes, né? Eu não pensei nesse discurso.
5: Joga indicação e fala, ah, pra quem será que é esse livro? É. eu ia usar isso de estratégia, mas aí eu tô te dando essa deixa isso.
4: Né? Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Ah, cara. Esse negócio de jogo tá difícil. Eu não... não... Já, já bebi demais, sabe como é que é que é largada largada.
0: se você não quiser fazer a, a, o charme a brincadeirinha, pode dizer logo, tá de boa
4: doutora Camila Louriquil é a senhora foi assim?
7: <risos> 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 tipo, <te> padei
4: <Bomba. risos> doutora
8: foi só um, uma das multiclasses tá, da Camila claro, né? sim. doutora é,
4: é. <risos> atriz Cantora, a nossa produtor, multitarefa né? escritora. É porque eu ia falar, qualquer adjetivo que eu falasse, pela porra, é a Camila cara. Não posso dizer uma característica, tem várias, né? Já ia entregar.
5: Qualquer coisa serve, né?
4: E eu também tava querendo falar de um jeito que o que eu esse já, já tinha descobrido. Descobrido? Ai meu Deus, ai, 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 ai. Cara, descobrido, machucou.
0: Olha, suspende a bebida do Muca por enquanto, suspende.
4: bicho, Socorro. Pera aí que eu vou me jogar do... da laje aqui. Não, não. Não, de assim, não, gente. não. O você... é, esse já tinha descoberto lá no grupo, né? Aí eu falei, pô, mas como é que eu vou falar sem que pareça a Camille? Ai, algo. É. Não queria dar esse gostinho pro Ace, não. Por esse, não. Caso, não. É... Mas então, o que eu vou indicar pra senhora, né? É um livro que eu gostei muito esse ano, foi acho que uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano que uma das que mais me tocou que foi A Imensidão Íntima dos Carneiros do Marcelo Maluf escritor nacional, nesse livro ele mistura um pouco da autobiografia com um pouco do, da fantasia e faz uma, uma coisa bem sensível, bem sensitiva na verdade e o enredo basicamente fala sobre ele e o avô dele, o avô dele após uma tragédia no Líbano ele veio fugido pro Brasil em 1916 o Marcelo, ele não conheceu o avô dele. O avô dele faleceu em 66 e ele só nasceu em 74. Mas o Marcelo, ele por algum motivo consegue estar presente durante os últimos momentos de, da vida do avô dele. E ele acompanha o avô dele escrevendo o diário, né? E relembrando tudo que ele passou e por que que ele evita falar sobre o Líbano com o filho dele que é, no caso né é o pai do Marcelo chamado Michel e a gente compreende um pouco do terror que foi a, a ditadura que teve dos turcos otomanos é, é, é,
5: é o império. É império
4: o império turco otomano ah tá Isso. pois é justamente o o império turco otomano e é muito legal como as pessoas estão sendo perseguidas são cristãs... E mesmo assim, o Marcelo ele não caiu para aquele lado do preconceito contra os muçulmanos, sabe? Acaba que ele, que ele mostra que o erro não está na crença, na realidade mas tá, assim, nas pessoas, né, que estão ali por trás dessas coisas. O livro inteiro, ele é bem emotivo, sabe? Ele conta um pouco de toda o sofrimento, tanto que o avô passou, né, ao crescer, longe da toda a família e tudo mais, como também do Marcelo, que ele tem também os seus problemas, né, durante a sua formação como pessoa. E esse livro, eu gostei pra caramba, eu indiquei lá no boteco também, o ex estava até presente, e eu acho que a senhorita gostaria bastante.
5: Não, eu fiquei muito curiosa, até porque do, na peça da rua Da Fortuna Tinha essa questão da imigração Libanesa, né Um dos personagens ele era Então a gente acabou estudando um pouquinho né? a gente Acabou resvalando Um pouco da história pra poder Compor o personagem E essas estruturas, porque a maior parte deles era Maronita, né, católico maronita E... Nossa, eu fiquei muito curiosa eu gostei. Nossa, gostei muito da indicação de verdade. Eu vou caçar. E é tanta coisa que a gente não sabe, a gente não ouve falar dessas coisas.
4: Uhum. E aqui no Brasil teve uma migração muito grande. Eu, eu conheço, no caso, o sogro do meu tio. O pai dele é libanês também. Ele é dessa geração que veio que veio de lá e tal fugido.
5: Ai, que fantástico. Não, é triste, né? Obviamente que ele saiu é fugido. Mas uhum. é fantástico poder ter esse contato. Sim. Ai, que legal. Gostei muito. Eu não
4: sabia eu conheço. <risos> então, a minha outra indicação... Pera aí, vou falar direito que Acho que eu falei indicação. Tá difícil hoje. Hoje tá difícil, hein, gente?
5: A festa da FIA final do ano, já é. foi todo, todo nível de exigência nossa aqui, gente. É.
4: Tá uhum. A segunda indicação, e aí, novamente, fazer como isso aí, pode se estender a todo mundo, porque foi um livro bem curtinho, cara, que eu li esse ano. Por mais que ele tenha sido curtinho, ele foi bastante contundente. Assim, ele me emocionou. De um jeito que... Eu geralmente não estou acostumado porque eu não estava esperando algo mais macabro, mas ele, ele conseguiu ao mesmo tempo em, que, em ser lúgubre e poético. Ele foi Ai, gostei, um, um dos livros que eu mais me impressionei, porque eu, eu, eu tinha visto que um escritor amazonense estava lançando um livro e tal, ia ter aqui na Biblioteca Municipal. Aí eu, pô, vou, vou dar uma olhada, né? Vou pesquisar. Só que eu vi que. Ele tava lançando o livro físico, né? A versão e-book já tinha, então eu, eu aproveitei pra ler antes. E, cara, são 70 páginas de uh, por prazer, sabe? Acho que não, não teve nenhum conto, sim, são cinco, seis contos que tratam de morte, mas todos eles eles têm alguma relação com algum mito indígena ou alguma coisa nesse nesse sentido, sabe? E o livro é O Dia em que Terrei Miguel Arcanjo e Outros Contos Macabros. Esse livro ele é bem curtinho, como eu, te, como eu disse já algumas vezes, né? Então me repetindo bastante, mas <risos> é, ele é escrito pelo Jean Santos um escritor novo aqui, e ele tem até uma iniciativa aqui na região, que é Coletivo Visagem. Não sei bem a frequência, mas eles sempre se reúnem pra, pra justamente incentivar a literatura local aqui em Manaus e tal. É um livro, assim, que eu gostei bastante, que vale a leitura, porque ele, ele tem umas cenas, sabe, lindas, mas ao mesmo tempo, um outro conto, ele é, ele é meio bizarro, sabe, e... É tudo muito bom.
5: <risos> Ai, gostei. Gostei. Nossa, adoro coisa macabra.
0: É bom, Muca, trazer o regional também, que é bom que a gente conhece mais coisas. É. A gente tá distante e a gente não enxerga. A indicação foi bem feita.
5: Nossa, eu gostei bastante. Não, até porque quando eu fui fazer aquela lista, é cara... Acho que foi o show que compartilhou. Que era uma lista de. Ah, quais os cinco livros que você usaria pra invocar você mesmo? <risos>
7: Aí
5: eu comecei a fazer. Eu tava lá: cadáver, morte, não sei o Falei: Epa! Algumas coisas você precisa rever na sua vida. Vou adicionar mais uns. Agora com a indicação do Mook, infelizmente, seria obrigado. Ah, pegar mais um.
4: E a parte boa é que todos esses livros estão no Kingdom Unlimited. Então. é ah. Tranquilo.
2: Tá Chegou para ver?
4: Mas afinal é para ver
2: ou
3: é comer!
1: Quem foi que chamou esse tiozão para minha festa? Segurança, fica de olho nele que na próxima a gente tira daqui. Camila, amor, vamos continuar com o amigo secreto, barra oculto, barra invisível, barra outra variação regional qualquer.
5: Tá ficando mais fácil, né? Porque daí as pessoas começam a ser tiradas, você fica. Ah. Bom, é. A minha pessoa secreta, porque tem que ter o um tropozinho do começo, né? Ela é secreta. Infelizmente não é você, Chu, nem você junto. É.
8: <risos> Mas pode dar presente a si mesmo, a gente. Não incomoda, né? Posso, posso, posso. <risos> Não, amanhã a gente é, amanhã... No Ano que vem a gente. A parte, a parte. <risos> Ano que vem a gente
5: tem que comer chuva de novo no fique. Mas tá, a minha amiga secreta, ou meu amigo secreto É uma pessoa com gosto parecido com o meu Eu acho, eu espero Porque disso vai depender de coração que eu fizer. É. Deixa eu ver A gente não conversou tanto até hoje Foi amizade mais de graças às a, a, viagens interlúdicas Acho que é isso, vocês podem chutar? Não sei
6: eu acho que sou eu, assim, não sei. Tem um air um chute assim. Ela yeah.
8: <risos> me entregou quando ela falou: minha amiga secreta. Eu sei, eu vacilei.
5: Eu vacilei, eu falei: ah, tá bom. É porque eu comecei com minha pessoa secreta, né? Eu
0: falei, ah. É. Já tava desconfiando. Camila foi pelo mesmo caminho que o meu. Aí eu falei: exclui o Júlio e o air chute e depois derrapar logo em seguida. Eu entregue, porque...
7: Isso tá é uma coisa
5: chamada Karma e ela acontece muito nos amigos secretos.
0: <risos>
5: bom, é você, sim.
6: Jura?
7: <risos> Menina, que
6: linda, que loucura! Né?
7: Grandes
5: surpresas, deixei lindo amigo secreto, mas o que, que eu posso fazer? No momento que você falou paedia aí eu falei: ah, que bom que eu tirei esse.
8: Assim, né? Amizade instantânea. É isso, é isso. Né? É
5: Desde o cast do Harry Potter, né? Eu também <risos> fiz o mesmo caminho Que o Muca, na, na exploração Indicativa, eu xeretei Twitter, xeretei Na minha memória, no escuro eu, vi, eu dei umas passeadas Aí eu fui caçar as minhas leituras recentes Pra saber se eu tinha alguma coisa muito específica Pra recomendar, alguma coisa assim E aí eu tentei fazer uma coisinha um pouco diferente Tentei pegar uns livros que fossem diferentosos Alguma coisa assim Aí eu pensei em
6: dois Gosto, gosto é. de coisas que eu não teria pensado em ler Gosto de ler coisas diferentes Foi por bom caminho ah, é. <risos>
5: Algumas coisas eu tinha certo é... <risos> Tá, ó Eu peguei um livro em inglês e um livro em português Uhum. Oh, o primeiro é um livro em português mesmo Que chama Antônio Descobre Veredas Da Deborah Kitzman Goldenberg, Goldenberg Ele é um livro super curtinho Foi um livro que eu li faz um bocadinho de tempo, mas ele me marcou porque o projeto gráfico era muito bonito e a proposta dele era muito gostosa para poder apresentar o Grande Sertão Veredas, que é uma viagem louca, né? E é um, é um guri chamado Antônio, ele tem que fazer um trabalho de escola sobre o Grande Sertão Veredas e ele acaba cruzando São Paulo e conhecendo o local e é muito legal é uma, é uma apresentação que você não precisa ter lido o Grande Sertão Veredas para poder curtir Uhum. É uma história de aventura, uma, é uma história de jornada, né? É uma leitura muito gostosa e super curtinha. Né? É curtinho mesmo. Ele tem 60 páginas, 68 páginas.
6: Ah, nossa, ok. Não tenho desculpas de... para não ler.
5: Tá vendo? Ah, é tudo planejamento. É, é bem legal, é bem legal. É só isso que eu te digo. É bem legal. Tendo lido o Grande Sertão Veredas ou não, vai ser uma aventura super legal. Porque eu, eu li esse sem ler o Grande Sertão Veredas. Uhum. Então já foi uma... Se você já tem um pouquinho de carisma pelo, pelo Guimarães, você já fica. Nossa, preciso agora ir atrás e ler. Essa é a minha primeira indicação. É, Antônio Descobre Veredas.
6: Legal, gostei, gostei. Bem diferente, eu nunca tinha ouvido falar do livro, eu gostei. A
5: minha outra indicação, nessa vibe de, de sagas e de. de... É, eu, fui, eu não sabia se você gostava ou não de Doctor Who.
6: Gosto, gosto. Estamos gostando, estamos gostando.
5: É perfeito. Eu gosto bastante Aí eu tava com os livros naquela época do, Dos 50 anos Do Dr. Who que eu, Era uma época que o book post-story Funcionava bem Aí às vezes eu fazia algumas compras um pouco impulsivas Não né E nesse meio tempo eu me deparei com uma coleção super bonitinha Que era em homenagem aos 50 anos Eram algumas histórias e uma história de cada Doctor né? E a primeira dessa coleção de, de, Dos 50 anos Ela chama Ten Little Aliens Do Stephen Cole e é uma releitura muito legal de uma das minhas histórias preferidas da Gatacristi, que é o E Não Sobrou Nenhum. Que eu
6: não se ai, você já... amo a Gatacristi, amo esse livro é também. Você então, acertou é muito, isso, Camila, a gente não conversou tanto, mas tu conseguiu acertar bem.
5: Mano, foi um brainstorming sofrido nessas últimas <risos> semanas. Eu não lembro <risos> que sofri,
7: mas... <risos> ai, ai.
5: Basicamente, é uma releitura do E Não Sobrou Nenhum. Com o Doctor Who. Olha. E é uma delícia. É uma delícia. Eles acham 10 corpos alienígenas congelados no momento da morte deles. E eles são os terroristas mais... Tipo, The Most Wanted, assim, né? Eles são os mais procurados. Essa descoberta poderia meio que desencadear uma guerra completamente louca, que acabar com a galáxia e tudo mais. E eles meio que você deparar com isso e falar Pera, a gente tem que resolver a gente não pode resolver quem que matou eles como que isso aconteceu e eles ao invés de você você acompanha as personagens em qualquer ordem você pode ler esse livro começando por qualquer capítulo nossa ok ele é diferentoso sabe ele é escrito de uma maneira bem bem, bem gostosa eu li sem entender nada e na hora que eu cheguei na introdução e o autor comenta que é baseado a estrutura dele é baseada no e não sobrou nenhum automaticamente eu falei é isto Isto <risos> Estou vendida Porque eu gosto bastante dela Então é, este. é É muito gostoso Se você curte Agatha Christie No caso sim E se você curte Doctor Who Mesmo se você não curte Doctor Who Também vale a pena De qualquer forma Pois É muito bem escrito Muito gostosinho de ler Ele é um pouquinho maior uhum. Mas nossa A, a leitura foi muito rápido Vai ser uma experiência Bem gostosa Eu acho Você vai na paz assim
6: Ó ah, Então vamos ver se eu me animo Gostei Gostei da indicação Yes Sim, sim, de verdade
5: Grandes momentos de paz no coração
1: Agora é assim Sobraram poucas opções
6: Então, eu tenho um problema porque tudo que eu tinha pensado Em falar sobre a pessoa que eu tirei Com as opções que sobraram, vai ficar exatamente na cara A pessoa que eu tirei, era pra ter mais gente Assim não dá, poxa vida Assim vocês acabaram Com todas as minhas frases
4: <risos> Mas faz, finge que ainda não saiu ninguém.
6: Finge que ainda não saiu Isso. ninguém, eu vou A primeira coisa, e é vou falar, ah, é tal pessoa. É. O problema de
5: é não Só... começar o amigo secreto é esse. É.
0: Só por tanta cerimônia e não começar, eu já tô dizendo assim, já sei quem é. <risos>
6: Então A pessoa secreta que eu tirei é uma pessoa com quem eu não gravei muito, porém gravamos um episódio muito legal de Harry Potter e agora todos já sabem quem é... Quem é? É quem? O, quem? o Júlio. Quem? Acho que é uma das pessoas que eu menos tive contato eu... aqui na tripulação. Grande momento de suspense aqui na no nada Nota, quem diria, não é mesmo?
9: Não, eu foi, foi engraçado que assim, a Camila pegou e foi dela e eu tava aqui. Ah, agora falta o Ace, falta ele. Tá
7: <risos> aí eu peguei e falei, não,
9: não, mas calma, falta o Ace, não, esse já foi.
0: <risos> Se retirado falta ainda? Eu comecei. É, então. É, você falou. É, é é, se ele só
5: começou.
2: É verdade, assim,
6: oh, É, assim, é, eu, eu, eu tava aqui pra falar, mas você é. Quer... Não
8: dá spoiler, não. do assim, final
6: do amigo secreto. Ah, olha só.
8: Acabou
9: agora, a gente já sabe tudo, mas. Enfim,
6: né? Finge que não sabemos, finge que não sabemos. Tá, então, como eu disse, tirando que é fã de Harry Potter, eu não tinha conversado muito com o Júlio, então. Eu tive que também apelar pro Scooby ali e tal Eu escolhi um livro E um... É uma série, mas eu vou considerar só os dois primeiros livros Vou começar por esse que eu já falei Já citei eles naquele Do meio do ano das leituras Que é do Terry Pratchett, os dois primeiros Que é A Cor da Magia e A Luz Fantástica que É de fantasia Então achei que seria um apelativo assim Mas eu não vi nada assim que fosse mais Tipo de comédia assim na atual lista de Quero ler, mas como tinha a temática Ali de fantasia, eu achei que talvez Pudesse tipo, ser um incentivo pra ler uma coisa Diferente, e é, é bem legal Porque conta a história do Lá vou eu, eu falo o nome de personagem que eu não sei como se pronuncia De verdade, porque a gente só lê no papel É, é o Hinsley Wins, Que é o, tipo, o pior mago do Discworld. World Então começa a contar a história dele E do Duas Flores, que é o primeiro turista do Disque World. Ele, o Hansel Winder, ele estudava na Universidade Invisível, e ele foi expulso porque ele era muito ruim, mas na verdade ele era ruim porque teve um feitiço que entrou na cabeça dele e não saía nunca mais. Parece meio absurdo, ele é um pouquinho, mas é bem legal, tem muita coisa épica, tem briga de bar, tem cidade pegando fogo, tem criatura lovecraftiana, tem covilho de dragão, tem... tem quedas mortais, tem heróis lendários, e tem até fim do mundo, então eu acho que é é, é, tem o um seu apelo, eu acho Gosto legal tudo.
7: <risos> esses dois são muito bons
9: eu, eu lembro, eu lembro dela falando na, na, na indicação no programa do meio do ano, eu já tinha meio que cogitado ali o, o interesse ali no, no livro, só que eu não estou atualizando muito o escudo de lá para cá, então teve muita coisa do de, desde o ano passado praticamente que passou nos programas de indicações, aí que eu fiquei de anotar no Scoob como quero, quero ler e acabou passando batido. Mas agora reforçando a, a indicação, vai ficar ainda mais fácil de, de colocar ele na lista ainda mais com os detalhes aí, todas essas. Essas, esses pontos Esses pontos aí Da trama não, não interessa tudo, antes que eu me enrole mais <risos> Tá na lista tá
0: Eu também vou colocar Na minha lista que diz que o Word é uma das séries De fantasia mais Aclamadas e mais comentadas Por conta do trabalho do, do Pratchett E rende citações Em diversas outras obras De, de fantasia e jogos de tabuleiro
6: <risos> Mano, é uma delícia de ler Gente, a, mo a morte do Pratchett é muito boa É, é muito o meu legal. preferido É muito bom, né, Camila? É muito
5: bom O meu livro preferido dele, inclusive, é o Senhor da Foice
6: <risos> Ah, eu não cheguei lá ainda Tô tentando não, ler Senhor mais ou menos o Senhor da Foice
5: é uma York. delícia, é muito bom Ele é demitido
6: Ai, meu Deus, sério
5: <risos> É, a morte é demitida Aí ele chega um dia lá, assim, tá indo lá no escritóriozinho dele Acabou de lá, sei lá, umas almas, né? Aí tem uma ampulheta com o nome dele em cima da mesa dele. ele fala, olha, se eu vou morrer, eu vou aproveitar, né? O resto da minha vida. Aí ele vem pra terra, ele vai lá pro Discworld, né? E... e fala, ah, mano, acho, sei lá, vou arranjar emprego. <risos>
7: Aí... <risos> e tem diálogos
5: maravilhosos, ele vira o Zé Porta. Ele tem que ter um nome e sobrenome Então ele meio que vai improvisando assim na hora É muito bom <risos> Ele é muito bom na foice Então ele vai ajudar o quê Com uma colheita É isso gente é, não tenho mais o que dizer, a não ser, a morte é demitida, vocês precisam ver esse livro.
4: Muito Eu bom. Nunca imaginei a morte cortando cana, bicho. É isso,
3: mano. A moça chegava, ah, você
4: colocou <risos> qual foi se ele, ah, vou dizer que
5: sou, vou dizer que sou, tenho
4: certa
5: experiência.
8: O Pratchett é isso, você nunca imaginou uma cena, uma situação assim, com algum elemento de fantasia, ele já fez. Eu só o Pequenos Deuses, maravilhoso, assim. Nossa, rolei de rir com o livro. Ele brinca um pouquinho com filósofos de Atenas, brinca com religião, brinca com os deuses. É, mostra como a gente é, é, é joguete uhum. na mão deles. E é muito divertido. Você lê e dá risada do nada. Assim. Você fecha o livro pra gargalhar dele. Que é o, o tom de humor ali que ele usa é. Ah, é muito bom. Só lendo mesmo pra, pra, pra saber conhecer. não é, devendo ler mais dele, só li um livro. Nossa, que horror. O, o bom é, você é tá que melhor foi... que eu, cara
6: não precisa ler na ordem, né? Eu recomendaria só ler, tipo, A Luz Fantástica depois da Cor da Magia, porque é a continuação, mas o resto é, tipo, não tem uma ordem específica, né? Então também é legal isso daí.
8: Que cair na tua mão, tu pode ler. Tem alguns guias na internet que te dão uma orientação também, porque alguns arcos acabam se complementando, né? Uhum. Aí, aí, Mas é fácil se encontrar também um guia de leitura de escurro. É difícil
5: achar os livros, né?
8: É, os livros são difíceis de achar que começou a sair pela pela Conrad Depois pela Bertrand Mas agora acho que parou
6: também Tá, tá complicado uhum. tem, tem mesmo esses guias de leituras Eu, eu tava pesquisando porque eu tô, tô querendo Ler mais dele. E tem realmente os guias de leitura para tu ler para ver os arcos fechados dos personagens Porque às vezes tem personagens que aparecem em mais de um livro Mas geralmente as histórias em cada livro Elas são fechadas Então tipo, mesmo que tu não consiga os outros É tranquilo, sabe? É
8: suficiente
9: Gosto assim também. <risos> e o legal é que realmente que você falou que arte assim de leitura um pouco é, voltada, seja fantasia ou qualquer coisa que envolva um pouco de comédia não, eu não, não tive contato muito com, com, com um tipo de livro assim, e sempre me veio no pensamento assim, se tinha livro mais, é, com, com uma pegada mais humorística, tanto no meio da história ali que te fala, que você dê bastante risada durante a leitura, e bom saber que tem né foi bom saber que tem quando, quando eu vi o, a indicação lá no programa, e agora é, foi, foi outro ponto que me deixou curioso também, pra poder ler eles também. Pra
6: Viva, eles. É. <risos> <risos> Tá, e a minha segunda indicação, eu fiquei um pouco receosa de fazê-la, fiquei um pouco, mas eu dei uma, uma fuçada lá no, no Scoob, e vi que talvez fosse a única pessoa da tripulação pra quem eu me arriscaria a recomendar um romance contemporâneo, porque vi que o Sr Júlio tem uns romances lidos lá. Então... Sim. Saiu recentemente, até teve um hypezinho assim Mas é bem Uma comédia romântica, mas uma comédia Romântica bem escrita, então já Tem os seus pontos ali, vai mudar a vida De alguém? Não vai, mas vai trazer Aquele quentinho no coração, aquela <risos> Alegria, sabe? De ver Alguma coisa positiva neste mundo Vai, é bem escrito E tal, então eu recomendo Teto para Dois, a história do Leon e da Tiff Que eles acabam dividindo o um apartamento Sem se conhecer A maravilha, gente. Você já leu não, não,
5: é porque esse troco de tipo, ah, a gente precisa... Ah, só tem um quarto no hotel, infelizmente só tem uma cama. Opa! Ah, exato, Mas exato. simplesmente é isso. É exatamente, é
6: exatamente isso, só que não é por uma noite no hotel, é por meses numa casa, então... Tá então,
5: ótimo, é a HQ de briga só que. O um
6: romance. <risos> e, é, e é fofo, eles se comunicam por bilhetinhos em post-its que eles vão deixando pela casa. E também ele trata de um tema sobre relacionamento abusivo, que parece um tema muito forte, mas é tratado assim de uma forma bem... como que eu posso dizer? Não, não leviana, mas assim, suave, sabe? Tipo, de uma forma assim, não direção, só, equilibrada. Você sente o peso que tem a situação, ele aborda de uma forma muito interessante, mas não deixa, não chega a ser um, um dramalhão assim, sabe?
7: É delicado.
6: É delicado, exato. Obrigada, Camila. Então fica aí a minha recomendação. Ah, o livro é da, da Larry. Ah, ah, e outra coisa também, ele é leitura fácil e pra tirar ressaca literária. Eu sei que tu sempre fala que tá estudando bastante, tá com pouco tempo pra ler, então esse daí também é bom, que tu lê rapidinho. Esse
9: tipo de livro eu gosto por conta disso também, porque é que nem você falou, não, normalmente eu não tenho uma, sei lá, alguma linha de pensamento profunda, ou senão uma visão, lição de vida, ou nada para te trazer conheci um conhecimento assim, mas são livros que trazem situações ali às vezes cotidianas ou às vezes gostosas de, de só de, de você pegar e ver, às vezes é conectar com com situações legais que você passou também, trazer aquele quentinho no coração, aquela sensação boa de ah otimismo, <risos> é sempre a esperança bem para o mundo, é, exatamente. <risos> <risos> então, também, ó, mesmo né, nesse ponto aí, mesmo a gente não conversando muito, se acertou bem, tá, vai, vou colocar as indicações para poder ler todas.
1: Quem foi que deixou esse cachorro entrar? Larga esse prato aí. Gente, continua a brincadeira que eu preciso controlar os guardas para colocar esse cachorro pra fora. Sai, cachorro feio, cachorro feio.
0: Vamos a parte mais misteriosa agora. Minha. <risos> que enxuque o Júlio tirou. Quem foi <risos>
8: Para, não vou nem conseguir fingir surpresa? Oh, meu
7: Deus.
9: Não, pior é que eu, eu fiquei pensando, né? Como eu iria falar as coisas? Só que o tipo de frase que eu tava pensando em colocar ia denunciar.
5: Tudo ah, agora você mesmo, pode usar mesmo feito, né? assim,
7: Júlio, assim.
6: <risos> é, então Cê, é... a pessoa não secreta que você tirou
9: <risos> a pessoa não secreta que eu tirei <risos> é uma da, da, das pessoas que eu conheço há mais tempo aqui no, do, do multiverso né também me trouxe ali um muitas indicações e coisas que vieram pelo Twitter, pelo Scooby, por conversas é alguém que a gente tem gostos muito parecidos aí acabamos tendo conversas muito boas e nesse ponto eu acho que já quando eu chegasse mais ou menos aqui já estaria meio que <risos> é, entregue né meu, <risos> o meu amigo secreto mas é, né, é... eu não jura a gente não tem gosto parecidos não não <risos>
8: tem, tem um anime aí que você assim? citar nossa eu vou revirar a mesa aqui <risos>
9: Eu acho que quem revira a mesa sou eu. Sou você,
0: eu só gostaria de dizer que Inimigo Secreto é na outra nave ali do mar. Eu já tô sentadinha
4: aqui já assistindo,
5: já peguei minha pared. Como já tô com as minhas indicações, já tô sentadinha já comendo pared e assistindo.
4: Eu já fui pra trás do balcão do bar, assim que é pra não resvalar em mim nada. Tá <risos> assim. ah, legal que, que tipo,
9: que a gente gosta de dividir indicação e opinião também bastante, coisa que às vezes diverge em. em... Muitos pontos e só que ao mesmo tempo é sempre legal ver assim o um ponto de vista de um do outro para poder puxar alguma coisa assim. Sempre traz qualquer tipo de indicação que normalmente eu pego e faço para ele, e depois ele lê e comenta, eu acabo descobrindo alguma coisa nova. Ou se não, nas, nas próprias indicações que ele me faz, pego e, e tiro alguma coisa muito legal, uma reflexão dentro daqui ou A conversa depois além sempre traz pontos novos. Então eu, eu também confesso que, tipo, ter tirado ele foi muito fácil para poder pensar as indicações a fazer, né? É alguma coisa que tá assim na ponta da língua. Se for falar de indicação, assim, tem um monte já, já engatilhado, mas que acaba não saindo aí por falta de tempo pra poder falar.
8: Mas enfim, foi... foi você, Ereixo. Tô até emocionado aqui por discurso todo. E é recíproco. O Júlio sempre comenta coisa comigo que eu, nossa, não tinha visto esse ponto ainda, né? Essa troca que a gente acaba fazendo aí no podcast, no Twitter, por conversa sobre livros, assim, acaba enriquecendo demais a, a experiência da Gente, enquanto a gente tá ali lendo, discutindo, enfim, enfim a, a amizade que começou lá no Twitter falando de livro e só cresceu. Eu trouxe o Júlio pra nave, enfim, tá aí, é, é legal, tudo de bom isso aí, gente. Mas o que, que você trouxe para me indicar? Tô tranquilo, que eu sei que vem coisa boa por aí.
9: Eu pensei, assim, de certa forma, em trazer alguma coisa que eu acho que estaria já dentro. É, é, uma, é uma indicação que eu já fiz, eu acho que em conversa. a gente não chegou, Eu não cheguei a, a indicar isso diretamente no podcast. Eu não teria indicado ele no podcast de jeito nenhum, porque faz muito tempo que eu li ele. E para poder falar meu, meu ponto de vista sem assim, ter lido há pouco tempo, eu, eu acabo me enrolando todo. Talvez eu me enrole aqui, mas eu acho que não muito. Porque a gente tá fazendo alguma coisa bem sucinta mas enfim o... é um livro que ele traz uma visão que eu acho muito gostosa de tipo ter a leitura como algo importante ter os livros como uma um, uma peça importante algo algo legal de se levar para vida é um tomo ali de informações né uma uma ou várias histórias contidas dentro de outro pedaço ali de físico, né, para poder compartilhar entre várias pessoas e sempre que tem algum tipo de livro que ressalta essa importância que tem o um livro pra gente eu gosto, como foi o Fahrenheit 451 que traz é, toda a importância que os livros têm ali para ou a sociedade ou como a menina que roubava livros que também traz aí um pouco dessa, dessa trama, dessa importância até com toda a questão do, da queima de livros que houve lá por volta do, do, do nazismo segunda guerra, esse período todo conturbado aí da história o primeiro livro que eu vou indicar pra você é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. A gente já conversou dele em algum momento, com certeza Eu até lembro que surgiu a possibilidade da gente gravar um boteco, se eu não me engano Que, que o, o Muca tinha falado sobre ele, né? Me corrija ou não?
4: Não, é verdade, é verdade, só que é ficou, ficou totalmente esquecido. Eu
5: gostei que a voz do Muca veio lá de trás do balcão agora. É. É.
4: Eu falei que ia ficar de trás do balcão pra não resvalar em mim, não teve jeito, rapaz.
0: Eu vou fingir que foi só por isso que você tava atrás do balcão.
9: Mas enfim, a conversa surgiu de ler o livro já, pra, nessa quando a gente conversou de, de gravar lá no... Boteco, sobre, sobre a sombra do vento e é um livro que eu acho muito muito legal e muito, foi muito importante pra mim na época que eu li também, faz, faz acho que uns, tá em 2019, faz uns 10 anos já que eu li ele, e é uma obra que eu pretendo reler em breve, porque, até por conta que eu não li ainda as, as continuações mas eu vou indicar só o primeiro também, porque é só o que eu, é o que eu li até o momento, embora os elogios que eu ouça, todas a, as continuações são tão boas quanto, e aí pra poder falar um pouco do livro aqui, pra, até para os ouvintes também, o... a sinopse dele é a seguinte Numa madrugada de 1945 em Barcelona, Daniel Sempere é levado por seu pai a um misterioso lugar no coração do centro histórico o cemitério dos livros esquecidos Lá o menino encontra A Sombra do Vento, um livro mal maldito que mudará o rumo de sua vida e o arrastará para um labirinto de aventuras repleto de segredos e intrigas enterrados na alma obscura da cidade. A busca por pistas do desaparecido autor do livro que o fascina, transformará Daniel em um homem ao iniciá-lo no mundo do amor, do sexo e da literatura. Numa narrativa de ritmo eletrizante que mistura gêneros como o romance de aventuras de Alexandre Dumas, a novela gótica de Edgar Allan Poe e os folhetins amorosos de de Victor Hugo, Carlos Zafón mantém o leitor em estado de contínuo suspense. Ambientada na Espanha franquista da primeira metade do século XX, entre os últimos raios de luz do modernismo e as trevas do pós-guerra, A Sombra do Vento é uma obra sedutora, comovente e impossível de largar. Uma grandiosa homenagem ao poder místico dos livros. E aí, basicamente essa aí é a sinopse, né? A gente tem a, a introdução aí o Daniel, é um personagem muito bom, ele tem um fato que não fala ali na ele é um menino, ele tem 11 anos, ele perdeu a mãe, ele acorda, se eu não me engano é bem no primeiro capítulo, ele acorda atormentado porque ele não consegue lembrar dela, do rosto dela mais, né? Por conta da, do tempo já que ela faleceu, as memórias estão se apagando ali dele. E ele fica um pouco desesperado com isso, aí tem toda a questão da guerra também, que aconteceu, tá aquele, aquele clima tenso. E quando o pai dele leva o, ele até o... O Cemitério dos Livros Esquecidos e o apresenta Aquele livro, é algo que tipo Ajuda muito ele naquele Momento a encontrar Sei lá, uma Um escape para toda aquela situação Que ele estava passando é, Procurar ali, é, descobrir Ali uma nova paixão é, Ter aquele Aquela Aquela ansiedade, aquela ansiedade não, mas aquela curiosidade da, da questão de que ele, ele se interessa pelo autor, ele quer ir atrás de mais livros do autor e já contando um pouquinho só que também está ali no, no básico do plot principal. O autor, os livros dele estão sumindo do, do mundo, né? Tem uma pessoa que está atrás de querer destruir todos os livros daquele autor. E o, o exemplar que o Daniel ele está contendo da Sombra do Vento é um dos últimos exemplares daquele livro, né? Então acaba se tornando importante, tem toda o, a trama de mistério acaba se envolvendo nisso, trazendo aí um pouco mais de suspense e dinamismo até a própria leitura, né? Porque daí tendo suspense você sempre vai querer é, descobrir o que, que aconteceu, como que fica no final, o que, que aconteceu com esse livro cadê o autor que não, no, do livro que não aparece, reflexão que ele traz ali da importância dos livros ou até da, dos acontecimentos da, da vida por conta da da tensão ali que ele passou Pós-guerra Essa parte toda aí, eu acho bem legal E acredito que você vai gostar Muito da leitura, tanto quanto eu
8: Eu já curti já Eu lembro que você tinha comentado para mim Deste livro e do autor também Eu tenho falado que ele era um dos seus favoritos um tempo atrás, e tudo isso que você descreveu do livro é coisa que, que mexe comigo, que dá aquela toca lá na, na alma, sabe, é a importância do conhecimento pra humanidade, a preservação do, do, dos livros, a importância da literatura e toda essa outra mescla de estilos literários aí o contexto histórico, me encanta pra caramba esse tipo de, de história, acho que você acertou na música, eu vou ter que ler esse livro, quando você for reler me chama, que aí a gente dá um jeito de reler junto vamos trocar figurinha sobre ele, escrever textão <risos> sobre o livro ah, é muito bom, que é um livro que fala de livro e a gente vai escrever vários livros falando de um livro que fala de livro. A, a metalinguística funciona, funciona pra caramba aí quando vira chavinha. Né? Vamos falar desse livro aqui.
9: E essa é a melhor parte.
6: Esse livro tá na minha listinha de quero ler também. Umas três pessoas já me indicaram também. Tô com bastante curiosidade de ler. Também.
9: Muito bom. aí mais um que...
8: Clube do livro.
6: Clube do livro. Sempre
5: vira geralzão, né? Que, ah, legal, sua indicação para aquela pessoa anotando
8: embaixo. É, vai ser isso mesmo.
9: Continuando, a minha segunda indicação já foi alguma coisa para você. É um tipo de livro que você não tem muito contato, mas não cheguei a indicar esse livro em, em específico, mais o autor em si, mais de uma vez pra, aqui no, no, no podcast e, e também comentando com você a parte.
8: Harlan Coben. <risos>
1: não liga pra ele não, qual é o livro?
9: desaparecido para sempre do Harlan Coben Harlan Coben como não é surpresa para muitos aí é o meu autor favorito de suspense e policial, ele consegue misturar ali na, na trama dele, além do da questão do suspense do assassinato, que sempre tem um assassinato tem um mistério para poder descobrir quem foi o culpado, o plot twist que envolve todas as, as consequências aí, durante o livro isso normalmente no final do livro quando você vai descobrir, é, vai ter os pins nos i sendo colocados, né? É, eu acho que ele, ele consegue misturar isso muito bem com situações do dia a dia, situações que, de certa forma, eu acho que, se você for olhar a fundo, você vai poder ver alguma coisa ali de ficcional, né? Um pouco algumas situações que acontecem que saem um pouco da normalidade ali, porque eu acho que não teria também como ele escrever tantos livros sem, sem fugir disso, mas que. Ele traz um, um, um sentimento, eu acho, que de coisa... É, uma tensão maior por aquela situação parecer real. Ele, da maneira que ele escreve, a forma como ele coloca os fatos, faz você acreditar que, sei lá, aquela, aquela história que ele colocou num livro poderia acontecer hoje, num mundo real aí, afora, de tão bem trabalhada que ela é nesse ponto as relações entre os personagens também sempre são muito bem tratados é, emoções são bem também colocadas ali as, as ligações entre pessoas de núcleos diferentes que às vezes acaba acontecendo como é nesse, também traz aí um pouco de imersão a obra, Para poder falar também um pouquinho aqui bem de leve, eu vou falar só a sinopse dele para não me enrolar demais também, no leito da morte a mãe de Will Klein lhe faz uma revelação o seu irmão mais velho, Ken que está desaparecido há 11 anos e acusado do assassinato de sua vizinha, Julie Miller, estaria vivo. Embora a polícia o considere um fugitivo, a família sempre acreditou em sua inocência. Ainda aturdido por essa descoberta e tentando entender o que realmente aconteceu com seu irmão, Will se depara com outro mistério. Sheila, a sua namorada, some de repente e o FBI suspeita do envolvimento dela no assassinato de dois homens. Apesar de estarem juntos há quase um ano, Sheila nunca revelou muito sobre seu passado. Enquanto isso, Philip Maguire e John Acelta, dois criminosos que foram amigos de infância de Ken, passam inexplicavelmente a rondar a vida de Will. Para descobrir a verdade por trás desses acontecimentos, ele conta apenas com a ajuda de Squares, seu colega de trabalho em uma fundação de assistência a jovens carentes e proprietário de uma escola de yoga famosa... Nossa, eu misturei o yoga com famosa aqui, no, a é. entonação. Deu um sotaque
4: assim meio <risos> meu alemão. Famosa... <risos>
0: Despende a bebida do Júlio também,
9: mano. <risos> é uma escola de yoga famosa entre as celebridades o que lhe garante acesso a todo tipo de pessoas e de informações. Então é um livro que foge um pouquinho aí da sua zona de conforto, mas eu tenho certeza que é um livro que você vai gostar de ler, assim como você já disse que teve experiências boas aí com umas policiais, e teve umas também não muito boas, mas eu acredito que esse trará uma experiência boa aí para você, e é uma boa porta de entrada para conhecer o autor também que eu que eu já eu, esse é eu o reforço para todo mundo que é indicação boa quem gosta de, de romance policial vai gostar eu acho que quem não gosta de romance policial vai achar interessante pelo menos não vai achar ruim então leiam Harlan Coben e leiam Desaparecido para sempre
8: eu senti no Juro colocando amizade à prova aí no finalzinho aí da indicação deles. <risos> Mas eu, eu, eu gostei porque... esse tem um negócio que eu gosto também, é de sair da minha zona de conforto. Às vezes eu fico focado ali em ler um tipo específico de livro e isso acaba me enjoando e eu quero ler coisa nova, coisa diferente. Eu sempre tenho boas experiências quando eu faço isso, quando eu saio um pouquinho do que eu tô habituado ali e tento variar um pouco nos últimos anos eu tentei variar em, em estilos em gêneros literários, mas ainda falta um pouquinho de, de me aprofundar em outros, em outros estilos, sabe? Aquela literatura mais clássica, assim, mais séria eu enveredei bastante por ficção científica, por fantasia uns anos atrás mas ainda tem ainda um monte de, de gêneros estilos literários pra conhecer ainda e fica aí já de promessa pra 2020 conhecer gêneros novos, ou então reexperimentar né? alguns que eu não tenho tido mais tanto contato, e esse do Harlan Coben, que é o seu autor favorito e pode ser uma boa pra me tá voltando, gostei gostei e é bom quando a pessoa conhece que a gente até queima um de lá vai falar rancor <risos> <risos> velho <risos>
9: Mas agora a bola é tua, fechou. Eu...
8: Pois é, né? Quem, quem será que eu vou presentear aqui não, não A Holly, claro. Lógico, é. eu pensou forte, se eu tirei a Rolly. Ninguém tirou ex. Ou a Holly tirou a ex, pode ser. Não deixa de ser. A Holly tava no sorteio, gente. E a gente esqueceu de perguntar ela.
1: Não tava, não, gente. Mas, meu bem, que podia ter tido essa ideia antes. Uma pena, mas eu entendi por que o Airechu não queria começar a brincadeira. Ele tirou o chefe.
8: Pois é, e lá no começo você, você tá passando a bola para me indicar. Falando, não, mas esse é o Ace, caramba, vai ficar, vai ficar anticlimático. <risos> <risos> Eu tinha anotado também algumas coisinhas pra falar, pra tentar fazer um suspense. Eu imaginei assim, ah, o Ace deve aparecer lá pela metade lá do, do Amigo Secreto, né? Eu vou ter, vou ter que preparar alguma coisinha. E não é tão difícil de preparar também, porque eu também conheço esse Ace há bastante tempo. A gente troca ideia através do podcast, é, por chat, pela internet já. Então, é, não, não tem muito segredo. Eu já considero um amigo da vida, assim, já, de longa data. É, é como se eu já conhecesse há muito tempo. Mas é, é como se fosse, é como eu sinto. Então, é o que conta. As indicações que eu vou fazer, para eles são de, de livros que eu já li, que tem acho assim que dizem bastante sobre mim também, eu sempre tento me projetar um pouco nos presentes que eu dou, que é tipo eu quero que a pessoa leia e se lembre e fala ah, foi fulano que me deu talvez seja até um pouco egoísta isso, mas não é, é porque acho que faz parte da ideia de presentear, não sei que é presentear e ser lembrado por aquela pessoa especial, por alguma coisa que seja legal, que, que faça ela te lembrar de você ali, ou de alguma coisa que vocês compartilham juntos, sem mais delongas, uma das indicações vai ser Os Meninos da Rua Paulo, que eu li há um tempo e foi um livro extremamente tocante emocionante, e ele é basicamente sobre amizade, cumplicidade entre garotos ali, que lá na Hungria eles dividem um terreno baldio, eles brincam né, nesse terreno baldio ali depois da escola. Eles usam ele pra jogar pela, para brincar de clube, é aquela coisa bem crianças brincando ali no, no fim da tarde ali. E um outro grupo de garotos, os Camisas Vermelhas, que brincam no Horto no Botânico, eles não tem espaço lá no Horto pra brincar, todas das mesmas brincadeiras que os outros lá do, do tal do Grund, que é esse terreno baldio. O que, que eles resolvem fazer? Não, vão tretar com os moleques lá do outra rua, vão tomar o terreno pra nós. E o livro é em torno disso, da disputa desses dois grupos de garotos por esse terreno baldio. Ele se adensa muito naquelas coisas, assim, de, de amizade, de fraternidade, nos valores que você dá pros seus amigos. E eu acho que é um livro que representa bastante essa coisa que eu vivo aqui dentro do, do multiverso, que é nutrir essas boas amizades que eu criei, conquistei. Enfim, sou muito grato por ter todos vocês aqui reunidos, especialmente o Ace agora que me trouxe pra nave, tá sempre me apoiando, me conhece bastante também. Então eu acho que é um livro que pode agradar bastante bastante ele. Ele tem uma linguagem um pouquinho mais puxada, assim, apesar dele ser considerado um livro infanto-juvenil, porque ele foi escrito em 1907 e é num outro país, é na, na Hungria, e tem todo um rolê de tradução, que o idioma húngaro é super difícil, é falado por poucas pessoas, mas a tradução dele aqui pro Brasil feita pelo Paulo Ronai ela ainda é bem atual, dá pra ler tranquilo, não é um livro difícil, e é basicamente sobre esses garotos aí, enfim. <risos> mas dá pra você extrair muita lição de vida daquele livro, e é um que você termina de ler ele emocionado. Aí pra tocar o coração duro do do Capitão aí, que é só fachada. <risos> essa expressão se dele. Vai esse livro aí pra destruir o emocional dele ao final da leitura. Espero que ele goste aí. Eu, eu lembro que eu já indiquei esse livro. Não sei se eu cheguei a falar dele no podcast, mas eu lembro que eu falei dele no blog, em resenha.
0: Sim, você fez uma resenha. Muito boa, por sinal. É,
8: tem lá, tem lá a resenha pra quem quiser ler também.
0: Ah, é aí. Você sabe que toda essa coisa que você disse é, é verdadeira, recípro. A gente não pode ter os favoritos assim, mais ver a gente bota chui debaixo do braço assim, ô né, cara
8: é que eu sinto esse favoritismo eu fico ah, me, me é legal, a gente se permite amizade dá margem pra esse tipo de coisa e é legal também, enfim não tô reclamando, faça mais inclusive os outros que lutem
4: olha aí rapaz, o chumotando os carinhos de fora eita é um Essa compra aqui da empresa... <risos>
0: <risos> Qual o segundo, Quero, Tô curioso Bom, agora.
8: Eu, eu, o segundo não é tanto nessa vibe, assim, emotiva e tal, mas é um, é um outro livro que eu acho que você pode gostar, porque você gosta bastante de, de ficção científica, tem curtido bastante umas distopias aí, principalmente essas últimas que é, a gente andou lendo junto. Teve lá o Fahrenheit, alguns outros aí. E é um que eu sei que você não leu ainda, mas é um que eu curti bastante. Eu, eu acho que você vai gostar quando ler também, por causa daquela coisa que você fala também de construção de universo, que você gosta de universos bem construídos, apesar de que esse é mais um universo verso meio que desconstruído, porque tá tudo meio bagunçado né? na terra do futuro próximo aí, que é o Neuromancer do William Gibson, clássico aí da, da, da ficção científica, todo mundo já ouviu falar, ou conhece de referências indiretas, tipo Matrix e Ghost in the Shell que se inspiram bastante nesse livro que tem um, aquela carga né, de ter praticamente consolidado o gênero do cyberpunk dentro da ficção especulativa, é um livro também com história de aventura simples ali nesse mundo distópico, um pouco zoado porque você tem grandes corporações do Dominando o mundo e a população não vive no, na, nas melhores condições possíveis, não, sabe? Tem, tem umas treta loucas assim. Mas nele basicamente se acompanha a história do Case, que é um, uma espécie de hacker. O livro começa com ele é Impossibilitado de acessar a Matrix Que seria uma espécie de Alucinação coletiva em que você tem acesso A todos os, os dados que trafegam numa espécie de internet louca e visual É tipo uma realidade virtual Em que você consegue visualizar a internet Você consegue realmente entrar estar lá E, e sentir as coisas, tocar as coisas Dentro dessa, dessa tal Matrix Mas o Case, ele, fazendo os serviços dele de hacker Ele é especializado em roubar dados Em roubar segredos sigilosos de grandes Corporações, de grandes mafibus é, então ele não mexia com coisa, com coisa muito boa, assim, né? Com a melhor parte lá da, da tal grande rede. E nessa aí, numa dessas aí, ele acabou roubando o cara que contratou ele pra fazer o serviço. E pra se vingar, o cara fritou o cérebro dele, impossibilitando dele se conectar na, na Matrix. Então a gente encontra o, o Casey, é numa bed terrível, porque ele sente umas crises de abstinência loucas pra estar tá se conectando de novo lá na Matrix e, e não podendo, não, não tem dinheiro que pague para consertar o cérebro dele de novo. Mas, é, aquele chamado aventura vem quando ele encontra a Molly e a Molly precisa de alguém que seja realmente bom em hackear para poder é, encontrar algumas coisas que o contratante dela quer dentro da Matrix. E por isso ela vai atrás do Casey e nisso aí ele tem a oportunidade de novo de reaver o acesso dele à Matrix e embarcar de novo numa missão ali, em busca de coisas específicas que esse contratante misterioso tá querendo. E, e é um livro que vai nessa vibe, ele acaba te, te construindo todo um universo ali colorido, decadente Dente. É uma mistura sinestésica de coisas ali enquanto você tá lendo, que é até difícil de você colocar em palavras ali. Mas eu acho que esse tipo de atmosfera vai acabar envolvendo o Ace, a dela não ser tão palpável quanto os outros mundos que ele fala, que, que curte quando tá lendo, né? Que são mundos bem estruturados, com reino, com culturas definidas. Esse não tem tanto essa coisa, mas você consegue perceber, assim, as... Nossa, eu lá vou falar nuances de novo, eu vou ser zoado. <risos> <risos> amanhã no, no WhatsApp. Enfim, você consegue perceber as nuances culturais ali. Você tem os países asiáticos, você tem é, os Estados Unidos ali como uma, uma nação grande, mas extremamente decadente também. E você tem é, Boston e Atlanta como as duas megalópolis do mundo ali. Enfim, é um livro louco. E no final você vai acabar no espaço também, porque é um livro que vai te jogar lá em cima. Lá. E é literalmente, porque lá pros capítulos <risos> finais tem uma ida pro espaço. Não é spoiler, porque você não sabe como esse pessoal vai parar no, spoiler, no, no espaço um spoiler
6: faz certo sentido
8: também né? é. enfim, leia o Neuromance ele é o primeiro livro da trilogia, mas é, os outros dois não são tão bons assim, pode ficar só no primeiro, que é uma história fechada e enfim, você vai sair no, no mínimo é, com a cabeça explodindo ali no final do livro eu espero que o Ace saia, se ele não sair a gente vai rever o contrato aqui na Interlude também, não vai nada gente, imagina
0: é, Alice, mas você falou que seus presentes são a sua cara, faz lembrar a você diretamente logo com o livro, não tem como eu parar vida não lembrar.
8: Aí ah, essa vibe louca de, de livro de ficção louca, que faça a cabeça explodir, não, me compra muito fácil também. Me, mesmo que você comece a procurar, ah, mas isso aqui tem furo, isso aqui não tem explicação, isso aqui. não, tá ótimo, não precisa de ter, só compra a vibe, aqui vai, só vai.
0: <risos> Toda essa fantasia ou a ficção científica por trás da coisa é só, só alegoria, não precisa tudo exatamente fazer sentido cientificamente ou, ou sei lá o Gente, eu quero contar essa história aqui, entenda que o caminho é esse, a história é essa, e absorver e aproveitar. Só isso. Mas o um meme do palestrinho você vai receber amanhã no. no
3: <risos> Nossa. Quem que vai pegar no peru primeiro? Mas tu conhece peru pra caralho. Hein? Ah, olha quem gostou da cabeça do peru. Que peru tá duro. Né? Eu acho que esse peru dá pra vir te comer, vou no banheiro.
1: Esse cara ainda tá aqui. Esse. Se dá conta aí que eu preciso resolver umas coisas aqui com esse tiozão antes de começar o karaokê. Evidências é minha. Já
0: falei. Ah, pronto, a gente agora trocou indicações. Vocês ouvintes que já estão aí comendo e bebendo faz bastante tempo, espero que tenham aproveitado as nossas indicações também. E agora a gente tá liberado pra comer. Pode atacar a direito. caminho quer dizer, é,
5: não, é, eu vou começar a comer agora sim. É, sim, claro, nossa, realmente...
0: Mas é isso, querido ouvinte Eu espero que vocês, todos que estão aqui Retornem ano que vem pra acompanhar A atividade do Bot Versus X Com as novidades, com o Clube do Livro Já com a gente pensando já nos próximos livros Inclusive durante este episódio Seu Erichu, mais uma vez Volte aqui rapidinho pra fechar a última do ano Se essa galera toda que tá aqui Dentro da nave e a galera que tá ouvindo em casa Quiser entrar em contato com a gente Como é que ela faz?
8: Peraí que eu não tô em condições de falar isso agora não <risos> Não, tô sim <risos> decorei, vai até no automático isso aqui já, né? <risos> Pessoal, é só mandar um e-mail para contato ou então deixar seu comentário na página de publicação desse episódio no blog no multiversox.com.br lá tem o Discos ou tem o plugin do Facebook, você pode comentar por lá ou então procurar a gente diretamente nas nossas redes sociais, a gente tá em praticamente todas inclusive agora no Telegram e no Discord também, junte-se a nós lá ao grupo O X do Multiverso e bora continuar esse papo sobre literatura que é muito bom, reforçar as amizades e tudo mais, e esse clima festivo que a gente encerra mais um podcast. É,
0: <risos> é isso aí, é Eixu. E só reforçando os links para todas essas redes sociais que o Jair Chu falou, estão no corpo dessa postagem e você pode vir estender esse papo conosco, aproveitar e também participar das discussões dos livros que a gente vai abordar no do, nosso clube do livro. Venha pro Discord ou comente lá pelo Telegram, que a gente também comenta lá, mas as discussões estarão mais focalizadas no Discord e ali a gente vai debater esses livros e também os episódios e as próximas leituras que a gente estiver fazendo também. É isso, Rolly, agora só na caixa que agora é festa só, festa. Vamos nessa, pessoal.
7: Uh,
0: Até a próxima transmissão. Tchau, tchau. Até.
2: Tchau, Tchau, tchau. 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 que vem. Mama said, Fulfill a prophecy, be something
3: greater, go make a legacy, manifest destiny, back in the days we wanted everything, wanted everything. Mama said, Bring your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day, we wanted everything, wanted everything. Mama said, don't give up. It's a little complicated. All tied up, no more love. And I'd hate to see you waiting. Had to
2: have arms for a living. Shooting for the stars when I couldn't make a killing. A time always had a vision, always had a house, never had a house for a living, didn't know I've always had a feeling, I was gonna be that one in a million, always had a house Mama
3: says, some of the varieties, stranger cassettes, ain't ever wannabes, the widens and the novelties that don't ever change, we wanted everything, we wanted everything Stay up on their eyes, stay up on their eyes never come down oh, stay up on their eyes, stay up on their eyes never come down Mama said, don't give up It's a little complicated All tied up, no more love And I'd hate to see you waiting They say it's all been done But they haven't seen the best of me So I got one more run, and it's gonna be a sight to say I have
2: to have high, high hopes for a living Shooting for the stars when I couldn't make a killing Didn't have a dime but I always had a vision always had I'm gonna kill him. I'm Didn't have a time, but I've always had a vision. Always had